0: Que coisa boa é poder estar adorando o Senhor, cultuando o Senhor. Nós acabamos de cantar uma bela canção. Brilharei essa música todas as vezes que eu ouço, ela abençoa o meu coração. É daquelas músicas que marcam a vida da gente, que, que a gente se alegra em cantar. E brilharei sem sombra de dúvida. Foi uma adoração linda aí na sua casa, onde você está. Você que está me ouvindo o seu trabalho, você que está... Participando desse culto aí, quem sabe no seu carro, em trânsito. O que, o que eu sei é que vale a pena demais cultuar. E hoje é domingo, dia de nós louvarmos ao Senhor. Veja bem, tem um personagem muito precioso na Bíblia, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, nesse livro, ele abre o coração de uma forma muito, 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 muito especial. A res, o que, que é resiliência? Querido, resiliência representa a capacidade que eu e você temos de nos adaptar às situações difíceis. A luta é a capacidade que nós desenvolvemos para passar por uma luta. Então, a re, o resiliente é aquele que enfrenta e passa e vence qualquer tempestade, uma luta. E como é que ele faz isso? Como nós somos resilientes? Porque somos bons? Não, porque temos o Senhor e o Senhor tem nos abençoado. Ah, o que nós precisamos, sim, fazer de uma forma muito especial é andarmos no caminho do Senhor, enfrentarmos toda e qualquer dificuldade. Augusto Cury, ele diz assim, se alguém lhe bloquear a porta, não gaste energia com o confronto, procure as janelas. O resiliente é isso, é aquela pessoa que ele, ele acha uma saída, e quando nós estamos estudando a vida de um resiliente chamado apóstolo Paulo, quando a gente vê a maneira preciosa como esse homem, ele vive, como ele é inflamado em fazer a obra de Deus, como nada impede ele de vencer. Eu não conheço, nunca conheci pessoalmente alguém que tenha sofrido tanto quanto Paulo. Eu conheci e conheço pessoas que passaram por vales profundos, mas Paulo experimentou toda sorte de ataque. Ele foi lançado na prisão, por muitas vezes foi açoitado. e um dos açoites de Paulo, o que aconteceu, é, e ele estava acompanhado de Silas, que ali, ferido e machucado, ele começa a adorar o Senhor. Olha como é a atitude de uma pessoa que tem resiliência. Quando ela está machucada, ferida, e os romanos não brincavam com as torturas, os romanos não poupavam, eles não tinham misericórdia. Mas mesmo dilacerado, machucado e ferido, esse resiliente, ele realmente se colocava nas mãos de Deus e mais uma vez oferecia o seu louvor ao Deus Todo-Poderoso. O propósito do sofrimento de Paulo, ele nos revela, no livro nós vamos ler, ele nos revela em Filipenses, no capítulo 1, que o propósito dele é fazer com que o nome de Cristo fosse conhecido. E o que nós encontramos ali em Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 12? Diz assim, Paulo diz assim, Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com amor e determinação e destemor. Olha só como a, 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 a maneira como ele está sofrendo, olha só a maneira como ele está sendo impedido, a maneira como ele está sendo açoitado. Tudo isso contribui, sabe para quê? Para que os irmãos continuassem firmes, determinados o sofrimento dele Produzindo encorajamento na vida das pessoas. Queridos, quando nós passamos por uma luta, às vezes, nós nos desesperamos. Quando nós passamos por uma enfermidade, às vezes, nós nos desesperamos. Será que durante a pandemia do coronavírus, do Covid-19, você não fez essa pergunta? Qual é o propósito disso? Talvez você não tenha respostas, eu não ousaria te dar uma resposta e falar, é isso, eu pensei e penso muitas coisas a respeito de um tempo longo de pandemia, de sofrimento, de mortandade, quando alguém perdeu um ente querido, levado pelo Covid-19, nós estamos juntos, para chorar junto, para consolar, e para lembrar essa família que está ferida, machucada, com saudade, que existe um propósito muito maior daquilo que os nossos olhos humanos podem alcançar. Paulo convivia com muitos conflitos, a resiliência desse homem produz, produziu um coração cheio de esperança. Paulo olhava para frente e ele enxergava coisas lindas. Vamos ler a partir do 15, do capítulo 1 de Filipenses. Ele fala assim, é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja é, e, e, e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Antes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição, ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? Olha o que importa para Paulo. O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me acontece resultará na minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. O que importa é que Cristo seja pregado. Você percebe aonde está o coração e qual é o propósito da vida desse homem? O que importa é que Cristo seja pregado. Queridos, nem todos os dias são bons. Tem dias sombrios, tem dias nublados, tem dias difíceis, tem dias complicados. Tem dias que a gente levanta e fala, o que, que eu faço? Por onde eu vou? Pode ser que você esteja vivendo o dia difícil, o dia ruim. Mas tem uma verdade que eu quero declarar para você. Todos os dias, você tem uma oportunidade de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, eu vou te dizer o que é fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa é escolher viver em plena harmonia com Cristo em sintonia olhando a sua palavra e os seus propósitos. Nós não nos conformamos com com este mundo, com este século, como o próprio apóstolo Paulo falou, mas transformamos o meio, as situações através da renovação do renovo que o Espírito Santo produz na nossa vida. Pode ser que você esteja vivendo um dia ruim. Mas você tem escolhas boas para fazer. No tempo de tempestade, no tempo de vale, no tempo de enfermidade, no tempo de desemprego. Eu queria trazer para você uma lista de crentes que são resilientes. Servos de Deus, discípulos discípulos que têm um coração inflamado, discípulos que sabem viver na presença de Deus, discípulos que sabem se alegrar com Deus, discípulos que sabem chorar na presença de Deus. Porque é isso que é a resiliência. Esses discípulos, eles desenvolvem a grande capa capacidade de se adaptar. O dia está ruim, eu vou me adaptar. O dia está frio, eu vou me adaptar, eu vou... Usar um agasalho aqui na cidade de Curitiba, onde eu vivo, onde eu moro. O clima é meio doido. Se tem uma cidade que tem um clima doido é Curitiba. Num único dia você tem várias temperaturas. Então você acorda, está frio. Ao meio dia você está com calor. À noite está frio de novo. Mas os curitibanos sabem se defender do frio. Aqui existe uma coisa que nós chamamos de efeito cebola. Você põe todos aqueles agasalhos. E durante o dia você vai tirando os agasalhos. Conforme a temperatura vai mudando numa velocidade surpreendente, a gente vai tirando. Vai esfriando, a gente vai colocando. A gente se, consegue se adaptar ao frio, ao inverno. Ao inverno de Curitiba que consegue fazer um sol rachante que queima no meio do dia. De manhã, 2, 3 graus. À tarde. 12 graus, de manhã 10 graus, à tarde 23 graus, Curitiba, pessoal do norte do país, nordeste do país, não sabe nem que é isso que eu estou falando, você que está me ouvindo que é do norte, do nordeste, uma terra quente, é assim que nós vivemos aqui na cidade do efeito cebola. Desenvolve grande capacidade de adaptação. Um discípulo resiliente espera que as coisas sempre terminem bem. Ele acredita, ele tem uma esperança. Um discípulo resiliente elas criam emoções positivas em épocas de crise. Ah, tá crise, tá difícil, eu vou ter uma atitude positiva. Coisa tremenda, é. Você ter essa mente. Essa mente não é minha. Essa mente não é sua. A nossa mente, a gente conhece. Mas essa é a mente de Cristo. Esse é um coração voltado para Cristo. Um discípulo resiliente. Essas pessoas, esses crentes, aprendem continuamente com as experiências. Boas e ruins. Tem dia bom, tem dia ruim. Tem dia difícil, tem dia que é um... É só alegria, tem dia de festejar, tem dia de celebrar, tem dia de chorar, tem dia para todos os dias. Há oportunidade todos os dias para a gente viver as experiências e aprender continuamente com elas. Discípulos resilientes sabem se defender, têm amizades e relacionamentos com os irmãos que produzem sustento que dá suporte talvez seja esse o sentido da, do texto bíblico que diz suportai-vos uns aos outros em amor, dá suporte discípulos resilientes são criativos e também são intuitivos conseguem obter discernimento diante das situações e isso não vem da natureza humana, não vem do conhecimento humano, mas vem da sabedoria de Deus. Discernimento é uma ação espiritual na minha vida e na sua vida. É o Espírito falando, é o Espírito testificando. Discípulos fazem isso. E crentes resilientes, discípulos resilientes, melhoram a cada dia que passam. Você tem melhorado? Você tem crescido, você é mais forte hoje. Você passou pelo Covid-19 e é mais forte. Você passou pelo desemprego e é mais forte. Você passou por uma crise conjugal e hoje o seu casamento é mais forte. Porque se você é um discípulo de Jesus, você vai viver assim. Você vai aprender assim. Eu não estou falando de positivismo. Eu estou falando do poder de Deus, da palavra de Deus. Nós aprendemos. Nós evoluímos. Nós crescemos. É assim que nós vivemos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto de Paulo, lá no livro de 2 Coríntios, abra sua Bíblia, capítulo 11, eu quero ler o versículo 26, o 27 e 28. Estive continuamente viajando de uma parte à outra, enfrentei perigo nos rios, perigos dos assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, Perigos da cidade, perigos do deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. O joio no meio do trigo. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome, passei sede. E muitas vezes aqui em jejum, suportei o frio, a nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior a saber a minha preocupação com toda a igreja. Meu irmão, meu irmão, você ouviu? Você ouviu a lista de Paulo, mas o que que sobrou dessa lista? Sobrou um homem forte. Um homem que está praticamente pelo império, condenado a morrer. E morreu e sangrou na mão dos algozes do império romano. Mas um homem determinado a viver a sua fé cristã com muita, muita, muita dignidade. Como é que eu tenho que viver? Como é que você tem que viver? Tem dignidade na sua fé cristã? ou você está vivendo dias de, de Disneylândia na fé cristã. Querido, é tempo de orar, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de se preparar, é tempo de aprender, é tempo de fazer o CFI, é tempo de participar da IBD, é tempo de pregar o Evangelho, é tempo de liderar o pequeno grupo, a sua casa. É o lugar onde você trabalha, é o lugar onde você lidera o pequeno grupo, graças a Deus. Nós temos uma multidão, são centenas de líderes, servos, que estão liderando o projeto de Deus aí pelos lares. E a comunhão é plena, a comunhão plena online durante uma epidemia. Por quê? Porque nós temos homens valentes, mulheres, que têm uma mente parecida com a mente de Paulo. A resiliência, a atitude de um coração, ele constrói um conceito de viver extraordinário, Paulo aceitou o conceito, o jeito o estilo de viver que Cristo tinha para ele ali no, no versículo 20 do capítulo 1 de Filipenses diz aguardo ansiosamente espero que em nada serei envergonhado pelo contrário, com toda determinação de sempre também agora Cristo será engrandecido em meu corpo quer pela vida quer pela morte porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ah, quando nós chegamos nessa parte do texto, a gente fica confuso. Paulo, como assim? Que história é essa que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Que história é essa, Paulo? Porque para mim o viver é o viver. E a morte não é legal. A morte separa as pessoas. A morte leva para longe alguém que nós amamos. A morte tira de nós alguém que nós não desejamos. A morte tira de mim a oportunidade de continuar vivendo aqui. A mente de Cristo é diferente da mente de muitas pessoas que eu conheço, que diante de uma enfermidade se desespera. Pastor, eu não estou preparado para morrer. Mas ele estava. Tá. Pastor, eu sou muito jovem. O viver é Cristo. Antes, o apóstolo Paulo, a vida para ele significava, sabe o que? O farisaísmo. Paulo era fariseu. Antes, o, o, o viver para ele significava Moisés, o judaísmo, a profissão dele, militar. Mas agora, agora, o viver não é mais o farisaísmo, não é o legalismo religioso. Agora, o viver de Paulo é Cristo. Agora, o morrer é lucro. Tem muitas pessoas que têm que ter medo de morrer. Sabe por quê? Porque não estão preparadas. Porque não colocaram a sua vida à disposição de Cristo. Porque não aceitaram a proposta do Evangelho. Morrer é um pepino. Morrer vai ser um problema muito sério. Mas para Paulo, não. Morrer era lucro. Tem uma história. Antiga. Diz que o menino, ele, ele confeccionou, ele fabricou um barco. E ele confeccionou aquele barquinho e um dia ele foi brincar com esse barco num rio. E ele coloca aquele barco, o menino talentoso, já ainda criança, mas já um artesão. E ele fez aquele barco, ele colocou vela naquele barco. E de repente, ali por causa da correnteza do rio, ele se descuidou e o rio levou o barco dele. Aquele menino ficou muito triste. Agora ele não tem o barco dele e ele já tinha se apaixonado pelo barco dele. O barco antes era dele, mas agora o barco sumiu, ele não tem acesso. Ele não, não brinca mais, não tem relacionamento nenhum mais com aquele barco. Mas um dia ele estava passando pela cidade com a, com a sua mãe e ele passa por uma loja e ele vê na vitrine, sabe quem? O barquinho que ele tinha confeccionado estava lá à venda por 100 reais. Ele não tinha esse dinheiro, na hora. E o que acontece é que ele entra naquela loja e ele fala, Senhor, esse barco é meu, foi eu quem fiz. E, aqui, e o dono daquela loja fala, não, agora esse barco é meu. Se você quiser esse barco, você vai ter que me dar cem reais. Aquele menino vai para casa, ele dá um jeito, ele consegue o um recurso. Ele volta lá com cem reais, ele paga e ele tem o barco de volta. Agora o barco estava na mão dele. Aquele barco foi dele duas vezes, primeiro porque ele fez, segundo porque ele comprou. O que aconteceu com a vida de Paulo é exatamente isso. Jesus, o Senhor, o Deus da criação, que criou Paulo, era dele, criação de Deus. Mas o pecado afastou Paulo do Criador, o pecado afastou Paulo de ter relacionamento íntimo com Deus. Mas o Senhor envia seu Filho. E o que vai acontecer daí para frente é que aquele barquinho, que é a vida dele, volta para as mãos do Criador, para ter um relacionamento de intimidade com ele, através de Jesus. Cristo pagou um alto preço pela vida de Paulo. Paulo sabia que valia a pena ser resiliente. Por quê? Exatamente porque ele sabia o preço que o Senhor Jesus pagou pela vida dele. Em 2010, eu estava aqui, nesse palco, num domingo de manhã, dirigindo o culto. Nós começamos um culto, e eu, eu abri o culto, dirigindo o culto, li a palavra com os irmãos, oramos. Quando ah, nós começamos a adorar, eu desci, e fui me sentar ali, no lugar onde, na primeira fileira ali, onde os dirigentes ficam, e alguém vem e fala, pastor, a sua irmã está no telefone. E aí eu fui acompanhando e fui até o telefone num domingo de manhã, dia 18 de abril de 2010. E lá no telefone a minha irmã fala, Márcio, o papai faleceu. O papai morreu, nosso pai estava internado, estava em tratamento. Na noite anterior eu tinha passado a noite com ele no hospital. E naquela manhã o meu pai havia falecido. Fui para junto da minha família, começamos a ver as coisas ali do sepultamento do pai. E eu lembro que quando eu me encontrei ali com o corpo do meu pai, por instinto, eu fui lá e dei um beijo no meu pai. Só que foi o beijo mais ruim que eu dei no meu pai, de tantos beijos que eu já tinha dado nele. Porque o meu pai estava gelado. E ele não reagiu ao meu beijo. Por quê? Porque ele tinha morrido. Mas eu percebi uma coisa ali. Meu pai. Não estava ali. Eu não havia beijado o meu pai. Porque o meu pai não estava mais na minha presença. Ele estava agora na presença de Deus. Uma presença que ele cantou tantas vezes, que ele pregou, uma presença que ele viveu. O meu pai agora tinha alcançado o lucro da vida dele. A eternidade agora, junto do Senhor, a morte pode trazer uma momentânea separação. Mas a morte, para Paulo, era lucro. Não era lucro no sentido dele querer morrer, eu quero morrer, eu acho que eu vou cortar os pulsos, eu acho que eu vou me enforcar, eu acho que eu vou tomar medicamentos em uma grande dose, para dar cabo a minha vida. Paulo nunca desejou isso. Ele nunca, não tem um relato da Bíblia, da história de Paulo que relate isso. Mas morrer para ele era lucro. O céu... É um lugar de lucro. O céu é um lugar especial. E Cristo nos preparou um lugar lá no céu para viver com ele eternamente. Interessante que eu amo muito a minha família. Eu amo os meus filhos, eu amo a minha esposa. Tem sido uma alegria conviver os 30 anos de relacionamento junto da Márcia. E por mais que eu a ame lá no céu, nós vamos ter um relacionamento Ainda, ou talvez incomparavelmente melhor, nós não vamos ser marido e mulher, mas, vamos, mas pertencemos lá à mesma família. Viveremos eternamente. Amo ser pai dos meus filhos e vou viver eternamente com eles. Por quê? Porque Jesus pagou um preço pela minha vida, pela minha esposa, pelos meus filhos. Sabe para onde nós estamos caminhando? Para a presença de Deus, para o céu. Esse lugar de lucro. Eu tenho que viver aqui com a dimensão de propósito. Eu tenho que caminhar para lá, sabendo que eu estou caminhando para perto do Senhor. Para fechar, eu quero ler o último trecho dessa palavra onde a resiliência proporciona frutos em abundância. Paulo fala ali no versículo 22 do Filipenses 1, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher, estou pressionado dos dois lados, desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença outra vez e a, a exultação de vocês em Cristo, Jesus transborde por minha causa, vida com propósito, por causa da minha vida, das minhas escolhas, você vai transbordar, querido. Por causa do meu ministério, você tem que transbordar. Por causa dos propósitos divinos da minha vida, eu vou servi-lo. Eu vou ajudar, eu vou caminhar, eu vou pregar. Eu vou discipular. Por quê? Porque eu quero que você experimente a mesma experiência que eu tenho em Cristo Jesus. Servir era a grande motivação do resiliente Paulo. Certa vez um homem estava observando um um criador de porcos, e ele era um pastor, e ele estava pregando o evangelho ali naquela cidade, mas as pessoas parecem que não estavam interessadas naquilo que ele estava pregando, isso o afligia, por que, que as pessoas não me seguem? De repente ele viu que o criador de porcos passou, e os porcos estavam seguindo ele, ele não estava empurrando, os porcos não estavam amarrados, simplesmente os porcos seguiam o criador de porcos. Só que aquele criador de porcos estava levando aqueles porcos para o matadouro, Todos aqueles porcos que estavam seguindo aquele Criador de Porcos foram mortos, sacrificados, foram para a panela. Ele ficou intrigado e perguntou para o Criador de Porcos, escuta, o que, é que você faz? Eu fiquei impressionado como eles te seguem e te seguem para morrer. E o Criador de Porcos falou, é muito simples. Os meus bolsos estão cheios de farelos de milho. E conforme eu vou caminhando, eu vou soltando farelos de milho. E eles vão atrás de mim. Aonde eu for, eles vão. Por isso que eles me seguem. Aquele pregador começou a pensar. E ele falou, as pessoas estão seguindo os farelos. Que Satanás tem oferecido para elas. E não estão seguindo o bom pastor. Será que você não está vivendo atrás de farelos? Será que as coisas importantes da sua vida não são as coisas desse século? As coisas que vão permanecer aqui, que não vão seguir com você para o céu? Quando eu vejo o resiliente Paulo, eu vejo um homem que tinha um alvo e um objetivo. Paulo não, não andou atrás de farelo algum. Paulo seguiu a boa e sagrada palavra, as profecias, os ensinamentos esse homem conheceu então eu quero que você faça uma oração comigo e é muito simples, eu quero que você olhe assim Senhor Jesus, pode olhar pode fazer essa oração, diga Senhor Jesus eu quero que a minha vida tenha propósito repete comigo Senhor, me ensine me capacite a viver mais perto do Senhor Diga assim, Senhor Jesus, eu quero odiar o pecado. E eu não quero correr atrás de farelo algum. Eu quero colocar minha vida nas tuas mãos e servi-lo de todo o coração. Talvez essa tenha sido a primeira oração que você fez. E se você deseja agora, nesse momento, entregar a sua vida nas mãos de Jesus e parar de correr atrás de farelo, parar de correr atrás das coisas desse mundo, eu quero que você faça uma coisa. Coloque aí no chat. Escreva, eu desejo conhecer Jesus. Eu desejo entregar minha vida para Jesus. Você está afastado? Coloque aí, eu quero me reconciliar. Chega de viver atrás de farelo. Eu quero não mais as coisas desse mundo. Eu quero as coisas de Deus. Escreva aí. Uma outra coisa que você pode fazer, pegar o seu celular agora. Ligar para alguém, para um servo de Deus que você conhece, para um líder de pequeno grupo, para um parente, quem sabe teu, que tem servido a Jesus. Liga para ele e fala, querido, eu queria que você orasse comigo e me ajudasse. Porque eu quero ser um, um homem com uma vida com um propósito. E propósito em Cristo. E eu quero orar pela sua vida. Não deixa de escrever. Aí, bem na tela, tem um telefone de WhatsApp. Nós estamos esperando a sua mensagem, você pode escrever no chat, você pode mandar uma mensagem, nós entraremos em contato com você, se você escrever no chat, você é, não vai pôr o seu telefone, mas se inscrever ali na, no WhatsApp da igreja, nós vamos ter o teu telefone, e vamos poder entrar em contato com você, deixa eu orar pela sua vida, Pai amado, eu sei que o Senhor tem propósito para cada um de nós, e eu sei o quanto vale a pena ter, viver, diante do Teu altar, vivendo para que o Senhor seja, de fato, glorificado através das nossas vidas. Nos ensine, Jesus, a viver com resiliência todos os dias, para que o Teu nome seja honrado e para que o Teu nome seja glorificado. Eu clamo para que o Senhor venha nesse momento. E eu peço que o Senhor ouça cada oração que foi feita. Aqueles que estão agora entregando as suas vidas nas Tuas mãos, Aqueles que estão se reconciliando. Que eles se unam à igreja. Que eles possam ser seguir em frente. Aprendendo a cada dia. Que eles possam ser úteis ao Evangelho de Cristo. E que através da vida de cada um deles. Muitas pessoas possam ver Cristo representado. Perdoa o pecado de cada um deles. Derrama graça, amor sobre a vida deles. É o que eu oro. Muito agradecido. Em nome de do Senhor Jesus, amém